0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, ¿cómo están? Soy Colas, esto es Colas Dice, y es mi primera vez en el... iba a decir el Palacio de Bellas Artes, no, en la Escuela de Arte de Bellas Artes. Y debo decir que es lo que esperaba y a la vez no, es, es un lugar muy artístico, ya se nota que aquí crean un montón de cosas, y es como que muy bizarro, y me imagino... Un montón de películas de terror que pueden grabar aquí Pero eh, no viene a ser turismo De hecho, vine a conocer a Michelle Paredes Caracoles de Jardín Porque, a ver, te comento Hace unas semanas estuve en Sekai Comics que Hice una entrevista Y ahí me presentaron tu, tu fanzine y me pasa algo curioso con los fanzines porque eh, generalmente los veo y a veces son algo desorganizados o el, la presentación no es muy buena. Los puedes comprar, pero o sea no hay demasiado interés en regresar y releerlos y tenerlos contigo. Pero tu fanzine, o sea Caracoles de Jardín, desde el momento en que ves la portada es algo completamente diferente. La presentación, los colores, hay un mensaje ahí y de repente cuando te sientas y lo lees y le pones atención... ¡Wow! o sea, Yo he leído el tuyo y de verdad me ha, me ha tocado porque me puedo relacionar tanto con el protagonista. Cuéntame un poquito de dónde viene la idea, si lo que cuentas eh, de cómo se forma el personaje principal, que es el, el caracol, o sea, ¿es algo que te pasó? ¿Es algo que planificaste? ¿Es algo que salió de la nada?
1: Um, bueno, primero agradecerte por la entrevista, por venir a visitar la escuela eh, y gracias también por tus palabras sobre los fanzines que, que hago. Eh, con respecto a la pregunta, eh, el personaje eh, pasó de hecho como varias evoluciones entre comillas o varias transformaciones eh, porque al inicio no tenía brazos eh, y en principio, en principio yo trataba de hacer un autorretrato eh, motivación eh, porque asistía mucho a las ferias independientes y porque veía el trabajo de algunos compañeros y cada uno tenía como un estilo, como un personaje propio entonces yo dije, yo también quiero hacer algo así. Y empecé eh, haciendo algo que parecía fácil, como un autorretrato, pero en el intento eh, no era necesariamente querer hacer un caracol, eh, sino que el, el primer boceto que me gustó era uno en donde disparcé los ojos y dispersé la boca también, y me parecía interesante de cómo esos elementos de la cara, como los ojos, nariz y boca, se podían salir de, de su... Del, del, del sitio. Eh, y luego me quedé solamente con los ojos que se fueran, le quité la nariz y eh, dejé la boca. Tampoco tiene orejas, por ejemplo, entonces solamente son como los ojos y la boca. Eh, y vi que se parecía mucho un caracol y de hecho en ese tiempo también yo iba bastante a, a ferias, a festivales, al cine, escuchaba bastante música y en todas encontraba una relación sobre el personaje que no era el protagonista principal de las, de, de las obras, sino más bien era como eh, uno, un acompañante, pero yo sentía que los artistas lo plasmaban como, eh, o lo cogían para, de una manera romántica, para hablar sobre esta quietud o como de este ser tan diminuto e imperceptible, no, eh, no sé que habita un espacio muy grande, al menos esa fue mi lectura. Y tal vez mi lectura se debe, también porque yo me sentía así. Entonces eh, también encontré este. Eh, esta. ¿cómo decirlo? Eh, este apego por el personaje. Sentí mucha compat eh, compatibilidad y por eso es que lo opté. Pero también me parecía que Caracol solamente era muy solitario. Entonces pensé en un espacio y pensé del jardín, porque el jardín también es algo propio de una casa, es más íntimo. Eh, tiene que ver con, con, con este espacio privado de la persona, ¿no? la intimidad. <coughs> y sí, es por eso, que de esa manera es como que nació Caracoles del Jardín, de una manera intuitiva y tratando de hacer un personaje que fuera como yo. <coughs> sí.
0: en, en algún momento, eh, cuando estabas escribiendo esta historia, porque el Caracol tiene reflexiones muy, muy personales, esto, con las que yo he compatibilizado mucho, eh, ¿Te sentiste como avergonzada de mostrar eso? ¿Te palteaba que la gente pueda pensar que o sea, las ideas del caracol eran tus ideas y que tú te sentías como él?
1: Eh, sí, bueno, desde un inicio creo que eh, las historias que trataba de, de plasmar, eh, de, de, desde que empezaba a escribir las historietas, pensaba como, <coughs> perdón, ¿cuál va a ser el, el, los temas o esto? ¿no? En no caer tan bien en, en develarme o en... Eh, no sé, en mostrarme tan... En vulnerar mi intimidad, de alguna manera. Y pensaba sobre los temas, pero no sé por qué, sentía como que... No, no estaba muy convencida de tratar ciertas cosas, porque lo sentía muy frío. Entonces, yo siempre he tratado de que mi trabajo sea sincero, eh, porque el trabajo no lo hago... Eh, necesariamente o principalmente para las personas, como un público exterior, no hago un producto, o sea, no lo pienso un producto para vender ¿no? y se, se, se rige en los estudios de mercado o algo así, no, no hago eso. Yo hago primero un producto que sea como para mí eh, y me tomo yo como, como si yo fuera una especie de cliente y de acuerdo hacia a mí me gusta ¿no? y de acuerdo si hacia, hacia, yo me siento cómoda con ello, este, empiezo a mostrarlo. Y de hecho, cuando te, tocaba los temas, los sentía bastante fríos. Eh, de hecho, no, no, no publicaba esas, esas historias. Y solo es hasta el momento en el que empiezo a escribir sobre cosas que realmente me pasaban. Eh, como, por ejemplo, el amigo grano, ¿no? o como la soledad, o como esas cosas amorosas. Eh, pero tampoco era algo tan. Eh, era algo tan eh, directo, porque de hecho. Eh, las personas que me conocen sí dicen como, ah, mira, esto, claro, porque me, me conocen, me han visto dicen, ah, sí, claro, esto es lo que te pasaba. Pero otras personas lo cogen de algo más eh, simbólico, más abierto, y es lo que me gusta. Eh, y de hecho, los temas que ahora plasmo en las historietas eh, sí son eh, bastante íntimos, bastante personales, pero sobre todo son sinceros y... En realidad, esas historietas eh, lo hago no solo para mostrar, sino también para que me ayuden a mí misma en mi desarrollo personal. Al final, el arte, que es algo que yo considero personalmente, no es, eh, no es ese objeto separado de la persona, sino más bien es el objeto con el que la persona, eh, no sé, se convierte en más persona o en más humano, eh, pero está en, 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 en relación y en diálogo a... Con, con, con todo este mundo eh, de cualquier disciplina que pueda ser. ¿no? Y lo mismo pasa con las historietas, yo las creo también como para conversar conmigo misma y como para como retroalimentarme y para crecer también como persona, ¿no? eso es lo que me gusta y, y, por, y como me gusta eso lo comparto.
0: ¿Por qué elegiste ese formato de historieta? ¿Era algo que ya eh, seguías, conocías, lo habías hecho antes? ¿O es algo que de repente se te ocurrió porque encajaba mejor con lo que querías decir?
1: El formato... Eh, yo he tenido otros intentos de fanzines, en donde han sido desplegables, ¿no? como acordeón. Eh, he tenido también como para desdoblar, eh, pero no lo sé, no me convencían, eh, no me convencía ese formato. Y entonces opté por regresar a uno más eh, básico, más clásico, más tradicional, eh, que es este cuadernillo. Y lo no pensé así pequeño, primero porque eh, es de bolsillo, ¿no? es, como, es, es, es más portátil, no ocupa tanto espacio, eh, es más práctico. Lo pensé por eso porque era práctico y porque como quería sacarlo a color, pensaba también en en el costo que podría este, tomarme hacer una publicación tan grande. ¿no? Entonces pensé en algo módico, pero que sea bueno, ¿no? de buena calidad y que tenga color. Eh, por ello opté por este formato. Primero por la comodidad de regresar a un, a un formato tradicional, porque me estaba perdiendo en experimentaciones. Eh, y segundo también por el, por el costo de impresión.
0: ¿Tú creciste rodeada de arte en tu casa? Eh, ¿De dónde te vino la idea de dedicarte a esto, de estudiar esto?
1: Eh, no, no estuve rodeada de arte. De hecho, en mi familia no muchos optan por esta carrera. Eh, no se espera, creo. <risa> pero aunque en mi familia no ha habido como la decisión de formarse profesionalmente en ello, pero sí he tenido como, eh, he conocido como algunas personas dentro de mi familia, ni algunos tíos, eh, primos, que les ha gustado mucho como dibujar, pintar, eh, cantar, también tocar instrumentos. En, en la familia de parte de mi mamá y mi papá, ambos tienen eh, varios miembros que, que, que tienden a, a tener facilidad con, con los instrumentos musicales o, con, o que son apegados al arte. Pero ninguno ha optado por por llevarlo profesionalmente, ¿no? La mayoría de algunos eh, son frustrados porque no, lo llevan así escondido y a veces como que <ríe> en, en algunos tiempos solamente se liberan de ello.
0: Y te miran con recelo.
1: Sí, aunque sí veo en sus ojos algo así como, como una nostalgia, tal vez. Y también, no sé, es, es extraño porque yo siento que tal vez a ellos les hubiera gustado seguir lo que yo hago, o sea, hacerlo, hacer dibujos, y a la vez que se sienten como frustrados por no haberlo hecho, siento que también se sienten felices porque alguien lo hace. Sí, entonces es como este, esta mirada. Eh, pero no, yo creo que lo que más resalto de, de, del, del ambiente en el que me crié es los chistes. Eh, mi familia es muy graciosa, al menos la de mi mamá es del norte, y eh, suelen ser muy muy jocosos, son muy graciosos, no son nada serios. Entonces, todo el tiempo están con. O sea, son muy creativos, ¿no? Porque le sacan la vuelta las palabras, las situaciones. Eh, siempre está como la risa de por medio, ¿no? Entonces, siempre está como la idea de pensar en las cosas como un juego. Yo creo que esto fue lo que más me influyó. Eh, porque, de hecho, en mi, en mi casa, al menos, también como que cambiamos los nombres a los objetos. Eh, siempre era un juego, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a mí fue eso lo que más me influenció para optar por, por dibujar, pero yo desde, desde muy chiquita yo dibujaba, ¿no? En, en papeles, de hecho era muy feliz, mi mamá me los daba para que me quede quieta y desde ahí supe que algo extraño me pasaba, ¿no? Porque decía como, eh, no sé, ¿por qué no me entretiene otra cosa, ¿no? Y por qué me siento tan triste cuando no dibujo pinto, ¿no? Entonces decía, ah, tal vez esto es para mí. ¿No? Porque es como algo, no sé, natural que, que, que me nace. ¿no? Y, y esto sí, este estos, estas cosas.
0: ¿Y cómo tomaron tu decisión de estudiar el arte como carrera? ¿no? Hay muchos padres a los que les gusta mucho que sus hijos, ah, mira, dibuja muy bien, ah, mira, toca muy bien. Pero cuando dicen, me voy a dedicar a esto, es como que, mm, eh, podrías tomarlo como un hobby, pero no como una carrera. ¿Cómo lo recibieron en casa?
1: En principio, no, no muy bien. Eh, de hecho ah, como yo te comentaba venía de provincia, venía de Tumbes, eh, no conocíamos mucho aquí Lima no entonces yo vine a terminar mi secundaria acá y cuando ya casi estaba para terminar vino la gran pregunta no ¿qué vas a hacer ahora? y, y bueno mi mamá al menos que siempre estuvo a mi lado siempre dijo como bueno lo tuyo es pintar, dibujar entonces vamos a escoger una carrera que vaya por allí y, bueno, yo quería estudiar arte, yo, yo sabía que quería, pero tampoco estaba tan decidida, ¿no? Como era una persona, no sé, un poco más indecisa de saliendo del colegio, ¿no? Toda tímida, no sabiendo cómo, eh, teniendo como la actitud para decidir sobre mi propia vida. Entonces decía, bueno, ya me dejaré llevar por donde me digan, ¿no? Y eh, yo, bueno, eh, mi papá dijo que no, la carrera de arte no, porque me iba a morir de hambre por, por estas cosas, ¿no? ...de los problemas económicos, porque es muy incierta la carrera. Y, pero mi mamá dijo, bueno, como en, en negociación, dijo ya, tampoco no, poco no es como que te vamos a meter random... ...a una carrera que no tenga nada que ver, entonces vamos, te puedes estudiar diseño. que tiene? Mira, y, que estudia, y vimos el, el, la malla curricular del instituto, que primero estudié en Arauz Pinto... ...y allí venía en los primeros ciclos como pintura, dibujo, ah, dije, eso me gusta... Sí, y creo que como que diseñadora me puede ir bien y puedo ganar dinero. Dije, ah, ya, está bien esto. Y ya después, como al tercer año del, del instituto, me di cuenta que no era como mucho lo mío, el merchandising, como la publicidad, no sé, me lo sentía un poco frío porque pasamos de los temas más manuales a algo más eh, de agencia y allí fue como que algo ya que ya no me gustó pero ya como había conocido la ciudad, eh, sabía como más de estas cosas, o sea, sabía como más sobre, sobre la ciudad propia. Entonces dije, ah, bueno, empecé a visitar ferias, empecé a salir a galerías, a museos, y de inmediato supe que eso era lo que, lo que yo quería también. Eh, quería pintar, quería dibujar, quería hacer esas cosas, que, y allí vi la diferencia con la publicidad y con el diseño, eh, esa, esa pequeña brecha, y dije, ah, bueno, a mí me gusta más lo otro. Entonces ya lo conversé, yo terminé mi carrera de tres años de publicidad, de, de diseño, y le dije, bueno, yo quiero estudiar Bellas Artes, ¿no? Y así fue. Eh, y aparece entonces, unos, o sea, ya mi mamá eh, también conocía mejor, ¿no? Y dijo, bueno, sí, ¿no? Porque si es lo que te sientes más cómoda, al menos me apoyó en esa decisión. Y juntas fue que buscamos la, la escuela, buscamos cómo postular, me preparé, y la primera vez no ingresé y de allí volví a postular. Eh, pasé por por varias sedes, me preparé primero con, con un artista que de aquí, eh, luego ingresé a la pre y luego ya me preparé yo misma y así fue como como ingresé a la escuela.
0: No tenía idea que podía llegar a ser tan complicado ingresar a Bellas Artes. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿Cómo te sentiste la primera vez que no entraste? O sea, dijiste no ya fue o de verdad, o sea. Tenías la vehemencia de entrar?
1: Eh, yo estaba bastante indecisa en realidad, y en el proceso eh, nunca me había cuestionado tanto, creo. Eran tiempos muy estresantes. Eh, primero, porque en el taller que estaba en, de esa artista, yo no lo sentía tan compromiso conmigo misma en querer ingresar, porque decía, bueno, es mi primera vez y no lo hago, ¿no? Está, eh, un, poco, un poco mediocre de mi parte. Y decía, bueno, ya no me dejaban. Y dije, bueno, si no lo hago, ¿no? Ya que va. Y luego fue que, claro, eh, postulo y ya vi como el... el la, no pensé que podía llegar tanto porque en, para el examen de admisión, en el tiempo que yo postulé, eran cuatro, cuatro ítems que tenías que pasar. Y, el, y de hecho llegué hasta el tercer. Y yo no pensaba ni, ni siquiera pasar el primero. Y llegué al tercero, que era el de conocimientos, y tenía, iba con buen puntaje, pero en conocimiento fue como que yo no me había preparado porque tenía como esa, esta, esta perspectiva de que no la iba a hacer, entonces como tenía esa mirada, dije, de hecho no la hice. <ríe> y, cumpliste. Sí, cumplí con, con mi ser de, de no ingresar. Y bueno, entonces ahí ya dije como, no, basta, ¿no? O sea, ya, yo, yo sí puedo, me di cuenta que yo sí podía y que de haberlo, Decidió antes, sí podía haber ingresado, entonces decidí tomarlo como una, una mejor actitud y me preparé ya en la PRE, que era algo más, más cercano a Bellas Artes, ¿no? Eh, o sea, ya era una más una realidad, de esto es lo que estás decidiendo. Y quise eh, ingresar por los primeros puestos que hay allí, ¿no? que te ofrece la, la PRE, pero no, tampoco no alcancé, tuve una serie de problemas eh, y por unos puntajes que no, no pude eh, por, por tardanza más que todo, no, no ingresé por este medio, entonces dije, ya bueno, voy a por el ordinario, ¿no? Y dije, ya esa vez tiene que ser, sí o sí. ¿no? Eh, y nada, me, me preparé, ese, ya justo había como unos meses no para, para poder postular y ahí yo, yo misma me, me, me eduqué, por decirlo así, empecé a leer los libros que, que tenía que leer para el examen de conocimiento, Um, me preparé sola haciendo bodegones en mi casa y de hecho fue bastante complejo porque pegaba una cartulina en mi pared y, y armaba un bodegón atrás en mi mesa entonces como yo no tenía caballete yo volteaba y tenía que retener la figura y luego volteaba y, tenía, y no lo hice tan mal y de hecho esa preparación me sirvió bastante porque cuando ingresé, o sea en el momento de postular el, primero, el primer rubro es dibujo y tienes que hacer un bodegón entonces yo tenía toda esa preparación de esa de artista egresada que me decía como no tienes que concentrarte, no tienes que hacer esto, esto". me preparó más en actitud. Y bueno, yo ya iba así como armada, entonces eh, di un buen examen en dibujo, luego creatividad, eh, también me fue bastante complejo, así como un montón de cosas, y al final también di un buen examen y conocimientos ya estaba como mejor. Eh, estaba más lista y también eh, pasé bien los demás exámenes la entrevista que también tienes que armar una carpeta ¿no? de investigación eh, de hecho en esa postulación yo ya iba como preparada decidida y con toda la actitud de querer ingresar ¿no? y de hecho también por allí el miedo de que podía que no o sea porque sale pasar pero al final eh, nada ingresé fui el primer puesto en mi especialidad y creo que de todos si mal no recuerdo Sí.
0: O sea, que sí le habías puesto ganas, de
1: verdad. Sí, sí, sí mira, yo en realidad como... Eh, cuando crees en ello, creo que... Y te esfuerzas y trabajas por eso, sí pasa, ¿no? Y, sí, yo muy contenta por por ese, ese logro. Aunque de hecho, también no era tanta un tanto como una celebración porque no, era la, no había ingresado, sino era ingresar claro. como el primer puesto y era como, bueno, tal vez es el inicio de algo, ¿no? Y, y nada, esa misma actitud ha sido con la que he estado trabajando aquí en escuela.
0: Y cuando tú ingresaste, ¿era más o menos lo que, lo que esperabas cuando te estabas preparando? ¿Era más difícil? ¿Era diferente?
1: Eh, de hecho... Eh, yo no tenía muy en claro cómo era la, la vida dentro de la escuela, eh, de hecho el primer año eran como ocho cursos, entonces me pareció más intenso, eh, me dedicaba solamente, no, los primeros, el primero y segundo año me dediqué solamente a la escuela, o sea, no hacía nada afuera, por eso Caracoles del Jardín también como que no, no, no tenía como la importancia ni el tiempo debido, que ahora sí le pongo, eh, en esos inicios de año. Um, Sí, creo que yo no tenía alguna expectativa, o sea, solamente tenía sentimientos de, de querer encontrar algo bonito. Y cuando ingresé, sí puedo decir que, eh, más que de ver realistamente los cursos y de decir, ah, esto era lo que yo esperaba, eh, el ambiente era algo que a mí me gustó mucho. Y que en ese momento me di cuenta de que eso era eh, lo que tanto quería, ¿no? pero en el desconocido yo anhelaba. No porque um, aquí los compañeros, eh, el, esp el espacio mismo del taller, como has visto, eh, sí, es bastante agradable, aunque también la escuela me ha dado también la oportunidad tanto de crecer como persona, crecer profesionalmente, me ha ayudado también a darme cuenta de qué es lo que no quiero, porque hay algunas cosas que también no me parecen, eh, pero también me, me ha ayudado también a ser más consciente sobre esto, y nada, creo que te da como esas, eh, te da también como te aporta, pero también deja espacio, eh, no sé si eso sea a propósito o si sea bueno o malo, pero también deja espacio para que tú mismo eh, seas un ser más activo, ¿no? Porque aquí no vas a encontrar todo. Eh, aquí tú también tienes que trabajar por eso, ¿no? Y trabajar fuera de la escuela y en escuela, eh, no sé, eh, no, aquí no es como que vienes y encuentras todo el paraíso listo sino como más bien hay bastante carencia en donde en esa carencia tú puedes eh, también tener más actividad para crear o para, o para hacer cosas, ¿no? ese espacio te deja a ti posibilidad para que tú también te desenvuelvas y participes.
0: ¿En qué momento de tu carrera dices, mmm, ahora sí creo que ya quiero hacer caracoles de jardín, me voy a sentar a dibujarlo y hacerlo y a tenerlo listo y sacarlo?
1: Eh, yo creo que ha sido este año. Eh, el año pasado, tal vez también por problemas personales, en dilemas con otras cosas, uh, yo ya sentía desde el año pasado que debía de hacer algo más... Eh, no sé, algo más eh, profesional, algo así, porque de hecho el primero, segundo y casi tercer año de la escuela eh, yo estuve muy apegada aquí. no El primero y segundo año yo fui completamente de, de la escuela, todo mi tiempo yo, trabajía, yo trabajaba aquí desde muy mañana hasta muy tarde y no salía, ¿no? Es, era más que todo que vivía aquí en la escuela. Al tercer año ya sentía un poco más de, de que algunos cursos me jugaban en contacto, eh, que eran más bien contraproducentes que no me estaban ayudando a crecer porque yo sentía que ya había pasado mucho tiempo aquí entonces decía, bueno, tengo que hacer algo el tercer año fue esto, más que todo este dilema y esta como inconveniente de que ya la escuela sentía que no me estaba aportando lo que yo quería el cuarto año que fue el año pasado eh, yo ya decía, bueno, tengo que hacer algo porque ya, o sea, ya, ya me di cuenta de esto y tengo que pasar a la acción pero por problemas personales, por eh, también unas, en un, un número de cursos que creo que llevaba como cinco no me permitía desenvolverme tanto ya tomaba, de hecho, trataba de participar más con caracoles pero también mi mirada era más a crecer en otro rubro más de galería, no sé, más de trabajos en dibujo, carboncillo, pero fotografía más como un ítem eso de, de arte, pero arte de galería ¿no? este arte medio exclusivo pero ya recién a finales del año pasado me di cuenta que, pero ¿por qué forzar las cosas a querer ser como este ideal de artista que te dicen que solamente siendo así vas a ser el mejor artista? ¿no? Y pensé, pero tal vez, pero tengo como la parte separada, ¿no? me sentía dividida porque por un lado trabajaba esos temas y por otro lado tenía caracoles, que era más como un refugio. Y por eso trataba de que sea más sincero, porque era algo en donde solamente podía escapar de las cosas que, que el mundo exigía de mí. Entonces eh, dije, bueno, pero ¿por qué no trabajo en fusión a ello? Aunque suene fácil y aunque suene bastante eh, predecible ¿no? como respuesta al problema más grande, eh, es difícil hacerlo en la realidad. Ser coherente en, en, en el concepto, en la plástica, en lo visual, es, es, o sea, requiere como un trabajo mayor. Y ya a finales del año pasado decidí cómo trabajar más con, con caracoles, ¿no? Y este año ya yo empecé con, con, con toda la actitud, ¿no? De impulsar más el, el, este proyecto, lo vi ya al fin como un proyecto porque antes yo no lo llamaba así, lo tomaba más como un hobby, ¿no? Como las ferias van a ser algo momentáneo, ya haría otra cosa. En el futuro seguro me dirá otra cosa. Y este año decidí que, ¿no? Que en realidad... Eh, puedo proponer cosas diferentes en la feria, eh, le he tomado un amor a las ferias independientes, creo que hay bastante posibilidad de poder crear aquí en ese espacio de libertad. Eh, y ya lo he tomado más como un proyecto y eh, sigo en, en aspiraciones de querer crecer más con caracoles. Eh, ahora me encuentro en la etapa de querer renovar las cosas, de expandirme, de de ofrecer cosas, eh, de ofrecer más fanzines, de ofrecer más experimentaciones en las publicaciones independientes, en querer mejorar, eh, no sé, los rubros en los que, en, en, en los que me desenvuelvo, los productos en sí, y a participar más, eh, querer participar más en, en, en ferias nacionales y también internacionales, planeo viajar, y ya lo tomo a caracoles más como un proyecto más grande, ¿no?, eh, y más importante, creo que la importancia que, que debía haberle dado desde un principio.
0: Hay un montón de cosas que todavía te quiero preguntar, así que, ¿qué te parece si nos volvemos a juntar aquí a la misma hora, en el mismo lugar, la próxima semana y seguimos con la entrevista? Eh, pero antes quería que invites a la gente a leer Caracoles de Jardín, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales.
1: Ah, bueno, sí, eh, primero. Eh, nos vemos la siguiente semana No hay problema Yo con gusto de, de comentarte sobre, sobre las cosas eh, Que estoy haciendo Y sobre Caracoles del Jardín Y bueno, eh, este proyecto lo pueden encontrar En Facebook como Caracoles del Jardín Y también en Instagram Sí, en estas dos páginas son donde me muevo más es donde publico más cosas
0: Listo, entonces conmigo será hasta la próxima semana Y con Michelle también eh, Espero les haya gustado el programa Yo soy Colas y esto fue Colas Dice